0: Hallå Anders.
1: Hej Ulf, hur står du till?
0: Ja, det är fint. Sitter vi vid köksbordet och eh, ser eh, vintern tö bort va? igen. Vi får se. Hur är det med
1: dig? Du, det är ungefär samma sak. Det är, ju, ja, men det är ju vackert. Det är snö som håller på att bli tjock. Och så kommer det liksom bara regna bort. Det var ju oväder igår och det skulle ju blivit oväder idag. Men mm. det verkar komma av så nu är det sol. Nu är det sol och väldigt fint.
0: Äh, inte här än. Jag hoppas jag på det. Då.
1: Ja, det kommer.
0: Du, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om olyckspyramiden.
0: <hör> Jaha. Eller olykstriangeln.
1: Olycks ja, precis.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, det är nyfiken. Eh, så, berätta, vad är olyckstriangeln för något? Eller pyramiden?
1: Olyckspyramiden, olyckstriangeln är ett bra sätt att konceptualisera hur, hur olyckor kommer. Jag brukar beskriva det när jag workshoppar. Mm. Eh, att olyckor är lite grann som att ta, ta lotter. Fast istället för att man vinner någonting så, så, så förlorar man någonting. Mm. Okay. Så att om, 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 om risken för en olycka är, vi gör det enkelt för oss, en på tio. Mm. Så tar det en lott, ja men då är det hyfsat safe. Då är det 90% chans att du klarar dig. Mm. Men är det så att du tar tio lotter, då ökar ju sannolikheten ganska snabbt. Mm. Att du, en, att du får en olycka. Olyckspyramiden handlar dels om, om vi tänker oss basen, handlar om hur många möjligheter man har att göra rätt och också möjligheter att göra fel. Så vet vi också att, att allvarligheten i de här olyckorna um, varierar. Mm. Och, och, och det blir liksom som en pyramid. Och man tänker sig att, att basen på pyramiden, det är olyckor som är... Ja, men ganska ofarliga som, som inte kräver någon läkarvård som ja, men till exempel att man trampas snett och så har man ont några dagar och sen så läker det av sig själv vi behöver inte uppsöka vård men vi har faktiskt ont att tag. den typen av olyckor och skador inom arbetssäkerhet där har vi ett enormt tal. där har vi faktiskt ingen aning hur, hur illa det är, hur många det är men vi vet att för varje av den här typen av olyckor så, så är det som att ta en lott till nästa steg som faktiskt är en olycka som kräver läkarvård eller sjukvård som också kräver någon form av produktions, mindre produktionsbortfall att ja, men man får vara borta någon timme och sen återhämta sig. Och på den nivån, när kommer vi upp på den nivån då har vi också automatiskt en lott till nästa nivå där vi behöver ställa produktionen längre tid eh, behöver mer vård, behöver mer... Um, sjukfrånvaro och så vidare och sen så bygger det upp en pyramid hela vägen upp till egentligen dödsolycka och det vi vet är att dödsolyckor det är sånt där som som vi får upp ögonen för men för varje dödsolycka så har vi en, en, en väldigt många fler väldigt allvarliga olyckor och ytterligare ännu allvarlig ännu fler mindre allvarliga olyckor och längst ner i pyramiden så har vi de här som, som nästan, in, vi tänker inte på dem som olyckor men den skada. Och sen har vi ytterligare ett lager under, som vi kan se som under ytan som inte reflekterar över. Och det är det vi kallar för nästan olyckor eller near accidents. Alltså jag går i en byggnadsställning, jag tappar balansen- och håller på att ramla men jag återfår balansen så att det blir aldrig någon olycka. Och det vi vet är när vi ska jobba med beteenden så ju större mängd av beteenden vi har att jobba med. Ju, större, ju lättare det är det att, 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 att få en förändring. Och är det så att vi kan kapa hälften av alla de här nästan olyckorna och liksom sortera bort dem. Då kommer vi sortera bort hälften av exakt alla andra bekymmer hela vägen upp till, till olyckor med dödlig utgång. Och många gånger när jag är ute och pratar om det, pratar om det så får vi ibland frågan, så, men varför ska vi jobba med så här bagatellgrejer som att hålla i ledstången när jag går upp för trappan? Och här, här är egentligen svaret. Om, om, vi, om vi lägger fokus där ja, men då kommer vi inte behöva jobba med dödsolyckorna. Därför att de, de kommer att de kommer att bygga bort sig själv med exakt lika mycket som vi bygger bort de här nerexidens. Så här är varför olyckspyramiden är så otroligt viktig i vårt jobb men också att den är så lurig för oss som jobbar med det. Vi blir, jag tycker vi blir hemmablinda och vi glömmer bort den vilket gör att ibland står vi inför grupp som inte har det här aktualiserat. Och så förstår de inte, så det blir lätt att man, att man missar anledningen. Varför jobbar vi med den här till synes ganska bagatellatade säkerhetsbeteendena? Så därför vill jag prata om olyckspyramiden.
0: Mm. Jag tänkte för de som inte har hört talas om det här förut så behöver vi visualisera den lite enkelt. Försäkringsmannen. Heinrich på 30-talet ville se vad det var för samband då mellan dödsolyckor och eh, svåra, svåra olyckor och mindre olyckor. Så han, han hittade den här relationen. På en dödsolycka så var det 29 allvarliga olyckor och 300. Eh, inte så allvarliga olyckor. Så 1, 29, 300. Det var den här Heinrichs ursprunget då. Han forskade då på industrin. 60-talet kom bird han, Frank Bird han hette, Utvecklaren här Som kallas kallar också för Birds Pyramid eller triangel Och han lade ju till det här två moment till Precis som du var inne på nu Under det här mindre allvarliga olyckor Så, så hittar han ju nära, alltså nära ögat Near misses och, och även under det då Så hittar han osäkra Eller riskfyllda beteenden och där tänker jag. Där, där jackar ju beteendevetenskapen in ordentligt då, i den här stora stora basen utav hundratusentals riskfyllda beteenden så kommer så smalnar den sen av uppåt då förbinar ögat mindre allvarliga olyckor, mer allvarliga olyckor dödsolyckor då. Så det finns ett matematiskt samband vet vi mellan riskfyllda handlingar ofta omedvetet i basen på den här olyckspyramiden Eller eh, Heinrich eh, Triangle eller Birds. Så att, så, att så att de som lyssnar vet Vad vi pratar om tänker
1: jag Ja, och, eh, ja Förlåt säg
0: men, Nej men sen så tänkte jag när du, när du pratar så här Jag tänker på det här med rapportering Och rapportering av Rättssaker jag kommer till organisationer där det är brist på rapportering. Och rapportering är just eh, så här nära ögat eh, händelser som är kanske eh, mest eftersatta och viktigast att få med sig. För att eh, om man rapporterar de här nära ögat händelserna: det är varje sån rapportering? är ju ett tillfälle att lära sig någonting så att man skyddar andra och sig själv i framtiden. Så det är ett lärtillfälle som man får. Men så kommer jag till eh, organisationer där de inte har fått igång rapportering. Och sen så, så målsättning de rapportering. Man måste ha minst tre rapporteringar per vecka. Och, och det får två effekter. Dels arbets, alltså arbetarna eller operatörerna eller de som har att rapportera. De blir irriterade för att man rapporterar till slut någonsens saker. Därför att målet är tre inrapporteringar i veckan. Så till slut är det som att man rapporterar vad som helst Bara för att uppfylla målet att rapportera Och det är till slut som att sätta ett plåster på hel hud Det blir, blir löjeväckande Och i andra änden så har jag en, en teamledare Eller en chef eller en säkerhetsavdelning Som inte orkar ta emot alla inrapporterade händelser Så att, eh, när du pratar om den här då Jag kommer hela tiden in på den basen då Att rapportera förhållanden och sådana här riskfyllda när jag har ögat saker eh, Som är jätteviktiga Men det måste vara Relevanta Och då kopplar jag det här mm. med hålla handen i På ledstången som du pratade om mm. Det kan ju vara jätteviktigt På pappersbruket att man har just den här trappen Eller de här maskinerna Där det är obra att fa och falla För man ramlar ner i maskinen och sånt där. Eh, Men det finns ju Det finns, ju, eh, det finns kanske eh, Andra såna här mindre beteenden som är säkra på andra ställen i den fabriken och så vidare. Så att det handlar inte bara om att hålla i ett, i ett trappräcke utan det är så många av de här mindre rutinerna som, som mm. s, de ser så triviala ut men tillhopa, ihop så blir det en, ett, ett stort mått av förebyggande beteenden mm. och, och det är lite... Det, det är viktigt inte snuttifiera ett enkelt litet beteende utan se Nej. de här, de små talens magi om alla gör lite mer säkert så blir det väldigt
1: mycket mer säkert på totalt vi behöver också kroka i ett annat avsnitt som jag tror inte vi riktigt har spelat in än som heter ja men vi har varit inne på förankring tidigare mm. men, men eh, om vi tittar på att vi ska jobba med basen i pyramiden de här till synes bagatellartade beteendena mm. Då behöver vi också ställa frågan, vem är det som bestämmer vilka de beteendena är? Och det är inte ledning och det är inte, det är inte konsult, utan det är ju medarbetarna.
0: Ja, eller ännu det... mer
1: faktiskt. Jag tror inte det heller, Anders. Berätta.
0: Det är riskerna som bestämmer det. Och de som ser de riskerna är oftast ja. medarbetarna. ja Så att det är mer funktionellt än så, tänker jag. För de bästa sensorerna, de som ser var riskerna ligger, det kan vara ja. visst, det kan vara en säkerhetsingenjör det ska man ju inte förringa att de har bra kompetenser som, men de som kan sin plats arbetsplats mest och bäst som har stått 23 år vid samma maskin som gör blöjor det, det, de operatörerna kan ju sin maskin bättre än någon annan och riskerna så där, mm. där är ju så att säga deras observationer relevanta, så
1: det var så jag menar, det är Ja, och, och genom att gå till operatörerna eller medarbetare eller de som är och tappa in på deras ögon och öron mm. och få dem att, att, att berätta, ja, men var, var är det om du gör illa det idag, <går> var är det det händer någonstans? Mm. Var är det du extra försiktig någonstans? Eller vad brukar ni göra illa någonstans? något annat? Ja men och så vidare. Och då brukar min alltså, Folk är ju väldigt frikostiga att säga liksom, nej men jag kommer inte göra illa mig idag men när vi den där maskinen eller gör det där momentet då kommer jag att behöva skärpa till mig lite grann. Mm. För jag ska gå hem med alla tummar i behåll men och för att kunna göra det så behöver jag skärpa till mig vid, vid, vid det ena eller andra momentet. Och där har vi ju liksom ner misses. Mm. Och också det här med att få upp, få upp volymen. Det, alltså Risken är ju jättestor att man, att man rapporterar någonsin grejer. Det här är också fördelen med beteendebaserad säkerhet. När vi rapporterar inte bara osäkra saker utan framförallt få in volymen på att, att rapportera säkra beteenden. Mm, just det. Det, är där, det är där vi har volymen och det är där vi har tappat in till det som blir lönsamt och det som faktiskt leder till säker, hållbar produktion och där behöver vi liksom inte ha något tak egentligen. Tillbaka till triangeln.
0: Mm. Man kan ju säga att vi jobbar med mjuka saker som beteenden. Då, men jag stör mig lite på att, att se beteenden som mjuka för det är det inte alls. Det Det är bara en övergång då från... Från plan till verklighet och det är då kan vara mm. beteenden som, som gör att vi producerar saker. Så att det är bara en del i liksom, en övrig liksom, en kedja som går att både se och räkna på allt möjligt. Men eh, om man har nära ögat händelser som man får mm. inrapporterade, jag skulle vara lite mer... Eh, jag skulle ha ögonen på dem mycket mer än vad jag erfar att organisationer har ibland. Nu är det ingen ut av alla jättefina satsningar i säkerhet som finns. Man gör jättemycket bra säkerhetsarbete, det måste man säga. Men jag vet också organisationer där vi har nära ögatändelser, där ledningen eller... Alltså man inte ser korrelationen mellan eller sammanbandet då, mellan de här nära händelserna och det, 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 var det vi vet sedan 30-talet då, det matematiska sambandet då. har du en ocean av nära ögat, då kommer olyckorna och har, kommer mm. olyckorna så kommer nära de här riktigt allvarliga incidenterna, så det är mer det är inte fråga om om, utan om när
1: mm. Det vet vi Ja, liksom ja och där kommer, där kommer vi in på spelteori, tänker jag. Mm. För olyckor, alltså om, om vi jämför med ett kasino och säger olyckorna, är ju banken. Mm. Och banken kommer ju liksom alltid att vinna i, på, på, på långa loppet. Ja, det och det går det. liksom så, ja, men det, det kommer ju liksom alltid komma olyckor. Det är jättedepigt, men så är det ju. Vi ska mm. ta fel fokus. Eh, om vi säger, eh, ett, ett sätt att minska olyckorna till noll det är faktiskt att lägga ner verksamheten. Om, om vi, om vi eller... lägger... Ja, men så här: Men alla får gå hem. Uh, nu, nu, nu producerar vi ingenting. Vi, ingen behöver gå i några trappor. Ingen behöver stå i några maskiner. Ingen behöver fälla några träd. Då kommer vi inte att ha några olyckor. Och, och när vi har olyckspyramiden så behöver vi också kunna se hur, hur den, hur den... Ja, så att vi kan jämföra om vi blir mer säker eller mindre säker över tid. Till exempel ett, 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 ett företag som har eh, ja men tio olyckor år ett och tjugo olyckor år två. För att kunna liksom jämföra de här talen behöver vi också jämföra med hur många, eh, hur många arbetade timmar vi har år ett och år mm. två. Är det lika många timmar? Ja, men då, är det för, då är det illa. Då är det en fördubbling. Mm. Men är det så att man arbetar dubbelt så många timmar, ja, men då är det ingen skillnad. Är det så att man arbetar mer än dubbelt så många timmar år två. Ja, men då har vi faktiskt statistiskt sett en minskning. Så att vi behöver också veta vad det är vi, vi pratar om. Och vi behöver sätta det i, i, i relation till, till möjligheter. Det är Ungefär som att säga att nu har vi blivit bättre på... Att inte gå på isen. För vi har inte haft några drunkningsolyckor på isen. Och så visar sig att det året hade vi ingen is.
0: Men, men så det är helt relevant hur du säger. Att man måste jämföra med, med rätt sak. Men jag tänker också att du, du är inne på ett spår där. Det bästa. Istället för att jobba med beteende, Det är ju att bygga bort risker. Ja. Eller ta bort risker genom att sluta med vissa processer. Eller ändra på dem. Så att det är egentligen bara först när man misslyckas med att ändra på processer som man måste ha beteendejusteringar. Och när man inte är riktigt klarar beteendejusteringar då behöver man personligt skydd också. Så att det är ju det här med beteenden och
1: skyddsutrustning det är ju som ett sista hans alternativ egentligen. Ja. Så att det är, mm. Om vi återkommer till pyramiden så det jag tycker är häftigt är att får vi bra data på, på våra olyckor då kan vi alltså stoppa in vår pyramid i vårt företag och jämföra om, om, om vi kan överträffa Heinrich eller Burge pyramid genom att, att få färre av allting. Eller om vi faktiskt liksom skiljer oss ut, utifrån den här statistiska medel som de här två, två kom in med. Och målet är ju liksom att, 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 vara, att vara bättre än vad de två är.
0: Mm. Mm. Det är ingen dum idé faktiskt. Det hoppas jag att de flesta är. Men man vet ju. Alltså då, det kommer ju. Om man man, man ska ju vilja ha en sån, det är ju. Det är intressant det här för att de här, de här tre första vi nämner, också, dödsolyckor och allvarliga olyckor och mindre allvarliga olyckor, de är ju så, så kallade släpande mått. Mm. Alltså vi, vi vet att de har inträffat och vi kan mäta efter ett år och så. De här andra sakerna, de är lite knivigare för organisationer att ha koll på. Om man inte har bra rapportering på nära ögat, då vet man ju inte mm. hur många de är. Men ännu svårare är ju det här med arbetsförhållanden och kanske riskfyllda handlingar. Mm. Där är det svårt att hitta mätetal och så. Men just därför så ska man ju kanske jobba just då mm. med beteendebaserad
1: säkerhet. Fast det är också intressant att vi tar då liksom Heiners modell från 31 som också är väldigt exakt. Är. Det är en... Det är 29, det är 30 och sen har vi birds modeller från 60-talet. Det är 1, det, det är 9,8, det är 30,2 och sen är det 600 ner Misses. Och sen har vi faktiskt, känner du till Konko Philips modell som kom 2003? Mm. Det får berätta. Ja, det, är, det är exakt samma pyramid men, men från Heimlich så är det tre lager. På, på Byrd så är det fyra lager och här har man, här har man delat upp i fem lager. Då är det eh, fatality, Lost Workday, Recordable Injuries, Near Misses och At-Risk Behavior. Där går det från 1, 3, 30, 300, 3, 000, 300, 000. Och när man lägger de här pyramiderna från 30-talet, 60-talet och, och, och 2003. Så liksom, ja, men proportionerna är i princip de samma. Sen är det liksom så här, ja, men det, är på, det är på decimalen som det diffar. Mm. Och det, liksom, det har hänt det är mycket teknolo teknologiskt från, från
0: 1931. Ja. Ja. Det är intressant att, att, att se en, en konstant
1: här. Ja. Faktiskt.
0: Men, men hur lite vi ändå jobbar med jag tror att de här pyramiderna tyvärr kan missanvändas att man jagar osäkra handlingar. Att istället för som du var inne på Om man jobbar med beteende säkerhet Så jagar man ju främst Inte osäkra handlingar Utan man flödar ju istället systemet Med säkra eller förebyggande handlingar mm. Så att det är så lätt Det är så lätt att använda En sån här pyramid För att förbjuda saker Men igen det, då har man ju liksom Missförstått hur motivation funkar Det eh, bättre att vända på det då Till ja men vilka Vilka Säkra handlingar förebygger de här riskfyllda handlingarna mm. det, är det, det är det jag tycker det är, det, är en, det är en viktig Angle eller vinkel på det här med Hur man använder de här Pyramiderna eller Ja. Men du Nu är tiden slut Yes. Vi får inte prata längre Jag har sagt inte längre så här
1: Nej, vad, vad, vad tar vi med oss från idag? Kort sammanfattning eh, nej men jag, tyck,
0: nej men det är, jag tycker eh, om att du tar upp Den här som jag Och kanske du också tar lite frivän Den här olyckstrangen Eller Heinrichs pyramiden. Det, vi, vi glömmer kanske att berätta om den ibland Att det finns ett matematiskt samband Mellan mindre olyckor Allvarliga olyckor och dödsolyckor Och i basen på det så finns det då eh, Nära ögat Och arbetsmiljö Och eh, riskfyllda handlingar Den den kanske är allmänt känd Men på många ställen dit jag kommer Så har man aldrig talat om det Och då har den funnits sedan 30-talet mm. Så det jag tycker det är Här hittar man bra skäl Till Vad man ska jobba med mm. Och vad man ska leta efter ja. så, det, det, Min take away idag Det är bara att du nämner den
1: och ja. säger um, Det är inte bara ett matematiskt samband Utan det är faktiskt ett kausalt samband och Här har vi en fin grej. Är det så att vi minskar eh, alltså antalet långt ner i basen men inte får någon skillnad längre upp i pyramiden, då, då är vi ganska säkra på att det var ett mätfel. Så vi kan också använda det här på så många olika sätt. Eller mm. så att dödsolyckorna eller allvarliga eller sjuktalen inte går ner men vi minskar de här grejerna, Men då är det, då är det mätfel som spökar, vilket det, det många gånger är. Så. Vad ska, du göra? Vad ska du hitta på nu? Nej, men det är fredag.
0: Ja. Så det är den här fredagskänslan. Eh, ska jag göra någonting. Lite extra då tror jag. Eh, men efter ett eh, hårt träningspass. Jag ska börja
1: med att köra, förnya mitt träningskort. Vad gör du då? Um, ja, men jag, ska väcka, jag jobbar hemma idag. Så jag ska väcka min tvååring. Som ligger och, och snusar här. Och sover lite middag. Och sen så ska mm. vi nog gå ut och njuta av snön. Hur den regnar bort. Kram snabbt. Ja. Ja. ja, men
0: du eh, har en fin eh, vecka. då. Och ja, men
1: detsamma är... du. Det. Vi hörs snart igen. Ja. Hej.
0: Hej.